0: Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode de Sexuality Matter, le podcast le moins assumé de la planète. Papa, maman, si vous tombez sur ce podcast, merci de le quitter immédiatement ou de ne jamais en parler en ma présence. Madame. Bonjour à tous, moi c'est Wendy, Didi ou Diwen pour les intimes, et c'est d'intimité dont on va parler pendant les prochaines minutes qui vont suivre. Encore des mots, toujours des... Aujourd'hui, nous allons parler désir, plaisir et prise de parole. Comment, en tant que femme, exprimons-nous nos désirs Est-ce facile pour une femme de parler de sa sexualité, de ses désirs, de ses fantasmes, de ses envies J'ai voulu aborder ce sujet car dimanche dernier avait eu notre rencontre littéraire mensuelle, le Book and Brunch. Pour cette deuxième édition de l'année, nous étions une dizaine de femmes à nous réunir autour du livre « Ma peau mérite toutes les douceurs du monde » de la blogueuse La Chipi. Dans cet ouvrage, elle propose de courtes histoires érotiques qui racontent non pas la, mais les sexualités féminines. Je vous le conseille vivement d'ailleurs si le sujet vous intéresse. Ce qui était intéressant lors de cette rencontre, c'est que toutes les femmes présentes soulignaient la difficulté de s'exprimer, de raconter, de choisir les bons mots pour parler de sa sexualité, de sexe, de cul, lorsque l'on est une femme. Du coup, je me suis dit que ce serait un super sujet car moi-même, avant de me lancer dans cette aventure de podcast, j'avais énormément de mal à en parler librement. Je ne parle pas de ces soirées entre copines à discuter de ses bons et de ses mauvais coups, de son nombre de partenaires ou du dernier plan Tinder qui nous a fait grimper au rideau. Car on ne va pas se mentir, même lors de ces petites soirées, il y a des choses que l'on n'ose pas dire. En fait, je voulais surtout parler de la difficulté que l'on peut avoir en tant que femme à parler de sexualité ouvertement face à son partenaire. Le blocage de la parole des femmes en termes de sexualité peut avoir plusieurs origines. Une éducation religieuse stricte et pieuse, la peur de vexer, de se sentir jugé, le manque de confiance en soi, la gêne et parfois même le manque de légitimité pour certaines. Sauf que réussir à améliorer sa vie sexuelle passe forcément par l'expression de ses désirs et de son ressenti. Il n'existe malheureusement pas encore un moyen de lire dans la tête de son ou de sa partenaire. Du coup, monsieur ne pourra pas deviner que vous préférez la sodomie au cunilingus par exemple si tel est le cas. Une autre raison de parler de plaisir et de sexualité au féminin réside dans le fait que malheureusement, encore aujourd'hui, le plaisir masculin est souvent le seul désir valorisé, exprimé et même réalisé au détriment du plaisir féminin. Ce qui peut notamment avoir certaines conséquences négatives. Par exemple... Dernièrement, une étude a montré que 30% des femmes rapportent des douleurs vaginales au cours de rapports sexuels et que 72% des femmes expriment des douleurs lors de rapports anal. La majorité de ces femmes expliquaient également qu'elles n'exprimaient pas leurs douleurs à leurs partenaires lors du rapport. Je vous vois venir les... Mais pourquoi elles ne le disent pas sur le coup Pourquoi elles attendent pour s'exprimer Je dirais simplement que, premièrement, je ne donnerai la parole qu'aux hommes qui prennent le temps de demander à leurs copines si elles apprécient ce qu'ils font au moment où ils le font. Et deuxièmement, en fait, on s'en fout de votre avis. On dit les choses comme on veut et surtout quand on veut. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Autre élément intéressant à prendre en compte, le fameux « mauvais coup ». Lorsqu'un homme parle d'un mauvais coup, il parle généralement d'une partenaire passive ou d'une relation sexuelle ennuyeuse. Par exemple, le « booty shake game » de Julie n'était pas on point, ou « Isabelle a mis les dents et ce n'était pas très agréable », ou encore « Malika est restée allongée sur le lit en mode étoile de mer ». Sauf que quand nous nous parlons de « mauvaises expériences », nous parlons souvent d'une relation émotionnellement inconfortable ou de douleurs physique ressenties. Tu sais, les fois où tu n'as pas vraiment envie mais tu fais quand même pour faire plaisir. Les fois où tu ne sais pas pourquoi tu te retrouves en pleurs à la fin et tu es certaine que ce n'était pas à cause d'un orgasme du tonnerre. Ou encore les fois où tu as eu mal pendant l'acte et que tu n'as rien dit parce que tu ne voulais pas tout gâcher. La mauvaise expérience peut également venir de Marc et de son petit zizi. Oui, je sais, c'est relou, mais le bon Dieu ne nous a pas tous gâtés de la même façon. Je ne ferai donc pas de discrimination contre les petits zizi, car ce n'est pas une bonne raison pour être nul au lit. Parler de désir en tant que femme, mais surtout parler de sexualité en tant que femme, c'est dire que l'on existe, que nous ne sommes pas que passives, mais également actives. Cela permettra peut-être de renverser certaines inégalités face au plaisir qui continue de subsister. Par exemple, comment vous expliquer que la médecine sache faire bander un mec en panne d'érection, merci le Viagra, mais ne sache toujours pas soigner les femmes contre l'endométriose Parce que les femmes et leurs douleurs à deux balles, on s'en bat les couilles en fait. Cela en dit clairement long sur l'importance que l'on donne à la place du plaisir féminin. Évidemment, nous ne sommes pas toutes égales sur le sujet. Il existe des femmes qui sont clairement plus à l'aise que d'autres. Certaines femmes prennent la parole, parlent ouvertement de ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, ce qu'elles aiment, et inversement. Mais beaucoup de femmes ne sont malheureusement pas dans ce cas. En France, par exemple, seuls 51% des femmes osent parler de leurs fantasmes autant que les hommes. La sexualité a pendant longtemps été un tabou de notre société. À l'époque où les femmes ne travaillaient pas, on leur demandait une seule chose, fonder un foyer. Nous ne pouvions pas nous permettre d'être la chaudasse sur pattes qui ne pense qu'au cul. Non, Martine devait rassurer son doux mari que Jacques et Bertrand ne risquaient pas de venir la féconder à sa place. Et en plus, il fallait s'occuper des cinq bambins pondus pour les beaux yeux d'Albert. Il n'y avait donc aucune place pour le désir de Madame. Je vous rappelle quand même que la libération sexuelle en France date des années 60. Cela ne fait pas si longtemps. Donc forcément, toutes ces années de silence et de misère sexuelle, ça laisse des traces. Devenir acteur ou actrice de sa vie sexuelle, c'est également pouvoir mettre des mots sur ce que l'on aime, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on veut essayer, ce que l'on veut tenter, ce que l'on veut explorer ou ce que l'on veut fantasmer. Il faut donc apprendre à ne pas avoir honte de ses désirs, apprendre à mettre des mots sur ce que l'on pense très fort mais que l'on ne parvient pas à dire. L'imagination peut d'ailleurs être un très bon outil, Dernièrement, j'ai discuté avec une auteure inspirante qui me disait que, par exemple, elle se réappropriait sa sexualité en donnant une place à la langue créole dans ses rapports. Au lieu d'avoir à utiliser les mots « bit et « chat », elle imaginait avec son partenaire des mots en créole qui seraient les siens. J'ai trouvé ça juste génial, cette façon de s'approprier sa sexualité à travers le langage. Pas simple de se dévoiler sur un sujet aussi intime et sensible sans appréhender la réaction de l'autre. Mais réussir à libérer sa parole dans son couple ou dans sa relation, c'est réussir à parler de soi sans avoir à remettre l'autre en cause. Éviter les « tu es une merde pour la levrette » et privilégier les « j'aimerais bien que l'on teste l'arc de triomphe ». Oui, je vous assure, c'est une vraie position Ce ne sont évidemment que des conseils, je n'ai aucun diplôme en sexologie. Je parle juste via le prisme de mon expérience, car clairement, ce n'est pas simple de sortir de sa zone de confort. En fait, j'ai surtout fait ce podcast parce que je rêve du jour où, en tant que femme, tout comme un booba, on pourra se permettre de dire « Je vais attacher les mains des cellules qui applaudissent » et que ça paraisse tout à fait normal. Voilà, voilà. Je rappelle par la même occasion que ce podcast n'est clairement pas assumé. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. À la semaine prochaine, cœur cœur love.